0: Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Manchen war es vergönnt, in die Wärme zu fahren. Wer hatte mehr als 30 Grad Celsius? Wer hatte mehr als 35 Grad Celsius? Und wer hatte mehr als 40 Grad Celsius? Wahnsinn. Wo warst du? Aber du bist nicht vertrocknet. Super. Ich habe einen Bericht gehört im Deutschlandfunk über Kairo, wo jetzt in diesen Wochen es auch tagsüber unerträglich heiß wurde. Und in den ärmeren Vierteln können sich viele Menschen keine Klimaanlage leisten. Und da ist der Ventilator der Gegenstand, der etwas Erleichterung und Abkühlung bringt. Aber so ein Ventilator, wenn der immer läuft, der kann auch kaputt gehen. Und dann sitzt du in deiner stickigen Wohnung oder Werkstatt und weist eigentlich nicht mehr aus noch ein. Und viele haben auch kein Geld für einen neuen Ventilator. Aber in diesem einen armen Armenviertel, ähm, Aldacha, da gibt es einen Mann, Sabr Panayotti, Und er hat eine ganz kleine Werkstatt. Und an der Straße steht seine Werkbank. Das ist zugleich äh, der Empfangstresen, ist zugleich sein Mittagstisch. Und da kommen die Leute hin mit ihren kaputten Ventilatoren. Und er nimmt die in Empfang. Und hinter ihm in seiner düster dunklen Werkstatt sieht man überall Bauteile und Kabel und Kupferdrahtrollen und Werkzeug hängen. Und er hat dann einen Kollegen und sie beide basteln da zusammen und kriegen diese alten Ventilatoren wieder zum Laufen. Und er sagt übrigens, es ist völlig egal, ob die Teile äh, von Siemens sind, Markengeräte oder irgendwie ganz billig, äh, jedes Teil kann kaputt gehen. Und er repariert die und er ist der Held in seinem Viertel, der Ventilatorreparierer. Und sein Vater, von dem er die Werkstatt übernommen hat, hat ihm noch mitgegeben, wenn mal jemand nicht bezahlen kann, dann tust du, was nötig ist und belässt es dabei. Und so macht es auch. Zwölf Stunden am Tag arbeitet er, denn auch durch diese Arbeit kommt gar nicht so viel rein, dass er mit weniger seine Familie gut durchbringen könnte. Aber man hat diesen Mann abgespürt in dem Interview, das ist eine Arbeit, die ist befriedigend für ihn. Die erfüllt sein Leben. Und äh, er weiß, ich bringe den Menschen Erleichterung ins Leben und äh, ein bisschen Abkühlung. Den Hansa-Fans ging es vielleicht gestern auch so. Erleichterung, Befriedigung, jawohl, wieder gewonnen und äh, das kann nur besser werden. So, also, was hindert uns jetzt noch? Ja, Und dann gibt es aber auch die Erfahrung der Vergeblichkeit, dass du was anpackst und es gelingt nicht, äh, dass du dir was vorgenommen hast und die Pläne, die stürzen in sich zusammen. Was nützt mein ganzer Einsatz, fragst du dich. Ist das alles vergeblich, alles für die Katz? Wir haben in der Toskana Urlaub gemacht bei einer Bauersfamilie. Wir hatten Rinder und Schweine und Schafe, Weinberge, tollen Wein. Aber dieser Bauer hat seit zehn Jahren damit zu kämpfen, dass die Wölfe seine Schafe holen. Jetzt hat er sich riesengroße Hütehunde angeschafft, die die Schafe bewachen sollen, aber der eine hat immer keine Lust, der streunt immer umher und guckt, ob ein Touristen was zu fressen kriegt. Und innerhalb von zehn Jahren hat dieser Bauer 100 Schafe verloren. Wie viel vergebliche Mühe, wie viel Arbeit umsonst. Naja, unsere Jungs sagten dann, die Wolfe wollen ja auch was fressen. Ja. Das ist dann nur ein schwacher Trost. Diese Vergeblichkeitserfahrung, dieses Gefühl von Sinnlosigkeit, das kennt auch die Bibel, das kennt auch der Jesaja zum Beispiel. Wer am Freitag die Herrnhuter Losung gelesen hat, der hat vielleicht gedacht, Mensch, so geht's mir gerade. Ich dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz, sagte Jesaja. Dieser fromme Mann, dieser gesegnete Mann, dieser berufene Mann, mit diesem besonderen Auftrag als Prophet, der kennt diese Erfahrung. Alles umsonst. Das dachte ich. Aber mein Recht ist doch bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. So geht's dann weiter. Da bekommt er doch eine andere Perspektive nochmal. Und um die geht's heute. Auch in der Gemeinde, auch im Reich Gottes, wenn wir ehrlich sind, kennen wir solche Vergeblichkeitserfahrungen. Da hast du dich um jemanden bemüht, jemanden immer wieder eingeladen, aber er kommt nicht. Da hast du jemanden begleitet, vielleicht auch, der Hilfe brauchte, der in eine Sucht abgerutscht war. Hast ihn besucht, hast dir Nächte um die Ohren geschlagen. Aber letztlich ließ er sich nicht helfen. Alles vergeblich. Da hast du gebetet. Für einen lieben Menschen, der schwer erkrankt war, um Heilung, um Linderung, um Besserung. Und er ist nicht gesund geworden. Da gibt es Enttäuschung über andere. Da gibt es Enttäuschung über mich selbst. Ich hatte mir doch vorgenommen, ich will geduldiger mit den Kindern sein. Dem Urlaub, da haben wir doch Zeit miteinander. Und dann ist der Streit wieder eskaliert. Und ich habe wieder so einen Wutausbruch bekommen. Habe ich mich vergeblich bemüht? Es klappt irgendwie nicht. Der Apostel Paulus, der schreibt an die Korinther, im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 58. Und ich will diesen Vers nur etwas streifen heute. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich, und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Die haben das scheinbar auch gekannt, diese Erfahrung. Es ist umsonst, es ist vergeblich gewesen, was wir hier gemacht haben, wie wir uns umeinander bemüht haben. Irgendwie ist nichts Gutes bei rausgekommen. Und nun schreibt ihnen Paulus dieses Wort, er würde es ihnen ja nicht schreiben, wenn sie diese Erfahrung nicht kennen würden. Und ganz interessant, wie Paulus argumentiert im Umfeld dieses Verses. Manche wissen das vielleicht, 1. Korinther 15 ist das Kapitel von der Auferstehung. Von der Auferstehung Jesu und von der Auferstehung am jüngsten Tag. Und da von daher argumentiert er. Und er sagt, das Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und das Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Es kann gar nicht anders sein, weil Jesus Christus auferstanden ist, weil er den Tod besiegt hat, weil er das Leben gebracht hat, letztgültig, endgültig. Deswegen gilt das auch uns, die wir an Jesus Christus hängen. Wenn wir an Jesus Christus hängen, weil wir an Jesus Christus hängen gilt das auch über unserem Leben, dein Leben ist nicht vergeblich. Das, was du anpackst, es ist nicht vergeblich, auch wenn du jetzt vielleicht einen ganz anderen Eindruck hast. Jesus Christus hat die größte Sinnlosigkeit durchschritten, die man sich vorstellen kann, die größte Vergeblichkeit. Wie viele haben ihm geglaubt? Wie viele sind ihm treu geblieben? Wie viel hat er verändert? bis Karfreitag, wenn man sich das Leben anschaut. Und dann Sense. Alles sinnlos, alles vergeblich. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Nein. Und dann kommt Ostern. Dann kommt dieser Ostermorgen. Und er steht da. Und er bringt das Leben. Und neue Hoffnung. Und da stehen die völlig verzagten Jünger und Jüngerinnen auf. Und gehen raus auf die Straßen und fangen an zu predigen. Fangen an, sich um die Armen zu kümmern. Fangen an, einen Platz im Leben zu finden, den sie sich vorher nie erträumt hatten. Es kann gar nicht anders sein. Es wird etwas dabei herauskommen, wo du dich an diesen Auferstanden hängst. Dann wird auch bei deinem Leben, sei es noch so einfach und unscheinbar, etwas herauskommen. Von diesem Ziel der Auferstehung her, argumentiert Paulus. Und da können wir uns auch unsere ganz irdischen Bemühungen anschauen. Ich habe jetzt im Urlaub ein Buch gelesen und da kommt in einem Kapitel eine alte Frau vor. Die sitzt auf einer Bank vor einem Kanal und schaut den Schiffen zu. Sie ist Ende 80, längst Witwe. Ihr Mann ist vor vielen Jahren verstorben und sie sitzt da, macht sich so ihre Gedanken, bekommt eigentlich kaum noch Besuch von ihren Kindern, die wohnen weit weg und sagt sich, wozu bin ich eigentlich da? Ist doch alles sinnlos. Und da setzt sich ein alter Mann zu ihr, Jones, und kommt mit ihr ins Gespräch und erzählt ihr eine Geschichte. und sagt, kennen Sie Norman Borlaug? nee kenne ich nicht. Dieser Mann war 91 Jahre alt. Da hat man ihm gesagt, du hast einer Milliarde Menschen das Leben gerettet. Wie? Kann doch gar nicht sein. Was habe ich denn gemacht? Dieser Norman Borlaug hat neue Weizen- und Maissorten gezüchtet, die auch in den Trockengebieten dieser Welt wachsen. In Steppen, in Halbwüsten, die wurden dann angebaut in Indien, in Mexiko, in afrikanischen Ländern. Und man hat dann errechnet, dass er höchstwahrscheinlich einer Milliarde Menschen das Leben gerettet hat damit. Einfach ein Agrarwissenschaftler, der seinen Job gemacht hat. Und dann fährt Jones fort. Und sagt zu der alten Frau, aber eigentlich war es gar nicht der Norman Borlaug. Es war eigentlich Henry Wallace, dem diese eine Milliarde Menschen ihr Leben zu verdanken haben. Ja, wer ist denn das? Ja, der war mal eine kurze Zeit Vizepräsident unter, unter Roosevelt. Und der hat sich gesagt, ich muss ein Institut gründen, wo wir Weizen und Mais züchten, was für Trockengegenden dieser Welt geeignet ist. Und dann hat er den Norman Borlaug berufen und eingesetzt. Also eigentlich ist ja der Henry Wallace dafür verantwortlich. Aber im Moment, das stimmt eigentlich doch nicht. Eigentlich war es George Washington Carver. Der ist später berühmt geworden, weil er die Erdnuss erforscht hat und 300 Produkte erfunden hat, die man aus der Erdnuss machen kann. Auch die Erdnussbutter, wer sie mag. Und später knüpft er sich die Süßkartoffel vor und hat 118 Anwendungen gefunden. Aber als junger Student, als 19-jähriger Student, hat er einige Wochenenden mit dem sechsjährigen Sohn seines Professors verbracht. Der war nämlich interessiert an Pflanzen. Und er ist mit ihm durch die Wiesen gegangen und Wälder und hat ihm gesagt, was es da so für Pflanzen gibt und für was die gut sind. Und dieser kleine Sechsjährige, das war Henry Wallace der dort eine Vision für sein Leben bekam. Ich will irgendwie was mit Pflanzen machen. Ich will irgendwie die Pflanzen dazu einsetzen, dass es Menschen besser geht. Und dann gründete er dieses Institut und berief eben diesen Norman Borlaug. Und dann erzählt Jones weiter, aber der George Washington Carver, naja, der ist eigentlich auch nicht dafür verantwortlich, sondern eigentlich war es doch der Landwirt Moses aus Missouri mit seiner Frau Susie. Wieso das denn? Na, die lebten zu der Zeit um den amerikanischen Bürgerkrieg und sie waren Leute, die eigentlich die Sklaverei verachteten, und dafür wurden sie hart bedrängt aus ihrer Nachbarschaft, dann kam so eine Bande und hat sie nachts überfallen, zusammengeschlagen, das Haus angezündet und ihre Angestellte, ähm, die Mary Washington mit dem Baby George entführt. Dann haben sie ein Lösegeld gefordert. Und dann hat dieser Landwirt Moses ein Treffen vereinbart und ist danach zu diesem Treffpunkt. Und da saßen so Leute auf den Pferden mit weißen Kapuzen und Löchern hier so, Schlitzen, ja, ihr kennt das vielleicht. Und die haben ihm dann ein Bündel vor die Füße geworfen und haben ihm sein einziges Pferd abgenommen als Bezahlung. Und mit diesem Bündel lief der Moses nach Hause, durch Regen, durch Kälte. Und das war der kleine George. Und den adoptierte er mit seiner Frau und zog ihn auf. Und das war der, und gab ihm dann auch den Namen seiner Familie Carver, George Washington Carver. Und jetzt könnte man noch weitermachen. Waren die das, die einer Milliarde Menschen das Leben gerettet haben? Oder müsste man noch weiter zurückgehen? Wie weit zurück müsste man gehen? Wie weit in die Zukunft von jetzt an könnte man gehen? Es gibt Generationen, die noch nicht einmal geboren sind, deren ganzes Leben davon geprägt sein wird, was wir heute in Angriff nehmen. Was du heute in Angriff nimmst, wem du heute begegnest und wie du ihm begegnest. Und morgen und am nächsten Tag, egal in welchem Alter du bist, in welcher körperlichen Verfassung, in welcher seelischen Verfassung oder in welcher finanziellen Lage du bist, egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht du hast, in welchem emotionalen Zustand du bist, alles, was du tust, jede noch so kleine Handlung, macht etwas aus. Wir haben heute auch etliche Gäste unter uns, Leute, die zum ersten Mal da sind, Urlauber. Und ich erlaube es mir jetzt einfach mal, Andreas, der hier vorne sitzt. Wir sind uns vor 23 Jahren begegnet. Ich habe mir das Johannäum in Wuppertal angeschaut, eine Woche lang. Und bei allen, die sich das so anschauen, so Interessenten, die bekommen einen, erfahrenen Studenten an die Seite, der ihnen alles zeigt und erklärt. Andreas hatte sich immer gedrückt, so einen Informanten zu nehmen. Aber bei mir kam er irgendwie nicht drum herum. Da wurde ihm gesagt, du nimmst den Daniel. Und das war eine gute Begegnung. Wenn ich den damals blöd gefunden hätte, wenn er sich keine Mühe gegeben hätte, vielleicht wäre ich gar nicht ans Johannium gegangen. Wer weiß, was dann wäre. Vielleicht hätte ich nie meine Frau kennengelernt. Vielleicht wäre ich nie hier. Verrückt, was manchmal eine kleine Begegnung ausmachen kann. Darum erachten wir sie nicht als sinnlos. Gott legt sie uns vor die Füße. Und wenn wir vielleicht auch noch sagen, Herr, was hast du heute mit mir vor? Ich bin bereit, leite mich. Dann wäre das auch ein gutes Vorzeichen vor jedem neuen Tag. Von Martin Luther haben wir das, dass die ganz normale Arbeit gewürdigt wird als Berufung. Er hat mal gesagt, Gott selber ist ja berufstätig gewesen. Gott ist ein Gärtner. Er hat den Garten Eden gepflanzt. Gott ist auch ein Schneider, denn er hat für Adam und Eva Schurze genäht. Und Gott ist auch ein Koch denn er versorgt täglich alle Vögel unter dem Himmel. Also ist der Beruf, den jeder ausübt, auch der Familienalltag ist Berufung. Und er wird zum Gottesdienst, zum nächsten Dienst. Dort, wo wir leben, soll Gottes Wille geschehen, soll sein Name geheiligt werden, soll Vergebung gelebt werden. Darum, meine lieben Schwestern, und Brüder, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Der Religionsphilosoph ähm, Ernst Bloch hat einmal ein Buch geschrieben, Prinzip Hoffnung, und er hat darin auch erläutert, dass unsere Berufe dazu da sind, Hoffnung zu schenken. Der sagt, wertvoll ist das menschliche Tun, das von Hoffnung durchdrungen ist und Hoffnung vermittelt. Vermittle ich durch meine Sprache, durch meine Ausstrahlung Hoffnung? Oder was vermittle ich? In jedem Beruf, in jeder Berufung steckt das Potenzial der Hoffnung. Im Vater, in der Mutter steckt Hoffnungspotenzial. Der Lehrer, der Erzieher, dass er Menschen begleitet auf seinem Weg zum Erwachsenen werden. Paidagogos, das ist der Menschenbegleiter oder der Arzt Hiatros, der Heilkundige. Er vermittelt Hoffnung auf Heilung, auf Gesundwerden, auf Besserung. Im Polizisten ist Hoffnung. Es kommt von Polis, von Gemeinschaft. Hoffnung auf Sicherheit, Hoffnung auf Geborgenheit darf der Polizist vermitteln. Von allem, was wir tun, sollte Hoffnung ausgehen, wie wir einander begegnen, wie wir miteinander sprechen. Ernst Bloch schreibt, ein guter Architekt ist der, dessen Häuser gebaute Hoffnung sind. Hoffnung auf Heimat, auf Schönheit. Die Bank gibt Kredit, das kommt von Kredere, von Glauben, von Hoffen. Mit dem Geld kann ich vielleicht was anfangen, kann ich mir eine Zukunft aufbauen die besser ist. Eine gute Bank ist eine Bank, die Hoffnung vermittelt. Das, was wir tun, ist wertvoll, wenn davon Hoffnung ausgeht. Egal, wo du stehst, egal, was du tust. Durch dich darf Hoffnung in diese gegenwärtige Welt hineinsickern. Dass Menschen erfahren, es lohnt sich zu leben. Und letztlich, dass wir von Gott getragen sind, dass er mit uns geht und ein Ziel für uns hat. Und wenn etwas nicht gelingt dann lassen wir uns nicht entmutigen. Bonhoeffer hat einmal gesagt, ich glaube, dass unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Über allem steht das Vorzeichen der Auferstehung, des neuen Lebens, was Jesus Christus schenkt. In ihm sind auch unsere Irrtümer und Fehler gut aufgehoben, unser Scheitern wir dürfen immer wieder mit neuer Hoffnung einen Neuanfang wagen. Und was wir tun, ist nicht vergeblich, auch das Kleine nicht. Wir haben es gehört in der Geschichte und das gilt auch über deinem Leben. Amen.